0: Muito! Muito boa noite, Ativo 20. Está começando a Videoteca no rádio. São 20 horas e 13 minutos. Vocês começaram ouvindo aí, se divertindo com o Pato Cantor, não é? Essa música aí que é do primeiro disco do grupo que a gente vai falar hoje, né? Toda quarta-feira aí de outubro a gente tá falando de um disco infantil, né? Que marcou a história da música, que marcou as nossas histórias também. E hoje a gente vai homenagear a turma do Balão Mágico.
1: Mágico. Aê!
0: Finalmente! Pois é, essa turminha aí vocês escolheram, né? Tava entre o Trem da Alegria e a turma do Balão. Vocês escolheram a turma do Balão Mágico. A gente vai relembrar aí. É, tudo! Tudo! Os discos todos que eles lançaram, o começo, as polêmicas, o final também, o porquê que acabou o balão mágico. A gente vai relembrar. Tudo, não é? E tocar aí várias músicas, as músicas mais marcantes do Balão Mágico. Você ouve com a gente aqui até as 10 da noite. Seja muito bem-vindo a essa viagem no tempo, lá para os anos 80, não é? Mais especificamente 82 por aí. Pois é, eu sou José Alno Júnior e eu sou Kiko Pani. Boa noite. Muito boa noite. Você participa com a gente, você sabe, né? Pelo telefone 36737204, WhatsApp 98604. 95 Muito boa noite para você que tá ouvindo a gente aí no seu radinho de pilha, não é? Aí ou então você que tá ouvindo no seu trabalho, né? Tem gente que tá trabalhando agora e tá ouvindo aí a Vinuteca. Muito boa noite também para você que ouve a gente pelo ativa.vipfm.net para você que ouve a gente pelo rádiosnet também ou qualquer aplicativo aí que transmita a nossa programação. Boa noite também bom dia, boa tarde para você que ouve a gente no podcast não é? Quando o nosso programa vir a podcast e vai para as plataformas aí de streaming, espero que essa viagem seja gostosa para vocês também. Vamos falar de Balão Mágico? Vamos lá começar? Vamos lá. Olha só, o Balão Mágico nasceu nos anos 80, não é? Eles ganharam é, um programa só deles na televisão, não é? horário aí da manhã, né? Antes de Xuxa, eram eles que comandavam a manhã aí da Globo, não é? Eles venderam 12 milhões de cópias dos seus discos aí pelo Brasil, não é? Foram cinco álbuns. E uma das foi foi aí uma das maiores bandas infantis da história do Brasil e praticamente a primeira, não é? É, tem um diferencial aí no Balão Mágico, né? O Balão Mágico na verdade fez surgir um monte de outras que vieram depois. O próprio Trem da Alegria veio com uma outra pegada mas ainda aí por causa do sucesso do Balão Mágico que o Trem da Alegria surgiu, não é? Então foi um filão aí que os produtores perceberam que dava muito certo não é? Mas vamos contando aos poucos aí. É, vamos relembrar sucesso como Amigos do Peito, Super Fantástico Ursinho Pimpão, não é? Baile dos Passarinhos, É Tão Lindo, você Namora barato bom é da barata, todos esses <risos> sucessos aí do Balão Mágico. Vamos começar a falar antes de Simoni, não é? Porque a Simoni é muito importante para essa história. Os avós da Simoni, Simoni Benelli Galasso, né, ela nasceu aí em São Paulo, é, os avós dela eram donos de um circo em São Paulo, onde ela viveu a infância. Então ela desde sempre aí teve contato com essa coisa do mundo artístico, né? De ser uma criança assim mais desinibida, de ser praticamente aquela criança prodígio, tá ligado? Pois é. E aí ela foi aprendendo a cantar, fazia números no circo, também as de brincadeira, ali, enfim, ela foi entrando em contato com essa coisa do palco. Ela iniciou a carreira dela, né? Aos três anos, quando ela foi cantar, adivinha no programa de quem? Raul Gil. Ah, tinha que ser. Lógico, não é? Assim como Maísa, assim como tanta gente aí. É, o próprio Ud, acho que começou no Raul Gil também, né? A Simone também começou aí no Raul Gil. Pois é, ela começou a fazer umas participações lá, quando ela era bem pequenininha. Depois ela foi crescendo, quatro anos tava lá, cinco anos e tudo mais. Uns anos depois, a gravadora CBS tava interessada em fazer um grupo infantil. Porque na América Latina já tava rolando esse movimento, né? De grupos infantis que cantavam... Eram crianças que cantavam músicas pra criança, não é? Tinha Menudo, né? Que tava fazendo sucesso na América Latina. E aí começou a ter versão é, de, de criança... Sabe, com essa coisa de boy band, só cantando música infantil, e isso começou a fazer muito sucesso aí na América Latina, a CBS falou, não, vamos fazer isso daí aqui no Brasil, né, a responsabilidade era do Thomas Munhoz, né, o Tomás Munhoz, ele que ia ser aí o produtor desse novo grupo que ia surgir. A gravadora e o Thomas Munhões já conheciam aí a Simone, por causa das aparições dela na TV. Chamaram ela para fazer um teste e convidaram ela. Já sabiam que ela cantava bem, que ela era desinibida, ela era bonita e tudo mais. Convidaram ela para participar aí do Balão Mágico, né? Que até então não tinha o um nome, né? É para desse grupo infantil aí da CBS. Aí chegou depois, uh, o segundo a entrar foi o Toby. Não é? o Toby também tinha essa história aí de ir em programa de televisão, ele gostava de cantar e tudo mais e aí o irmão dele é, ele, o, o, o Tobi se apresentava em programas de calouros na verdade o nome dele era Vimerson Cavanias Benedicto Vimerson Cavanias Benedicto, o nome do menino. Ele fazia é, teste pra comercial, ele participava de desfile, era um menino bonito, participava de show de calouros. O irmão dele descobriu que tava tendo um teste pra um grupo infantil, lá na CBS e tudo mais. Levou o menino pra fazer o teste na gravadora. Ele foi imediatamente convidado pra fazer um parzinho com a Simoni. Os dois estariam aí à frente desse grupo, que aí sim ganhou o nome de A Turma do Balão Mágico. Ele virou Toby porque Vimerson era um nome muito difícil para um grupo, para criança, né? Os fãs iam ser é, crianças e tudo mais. Era um nome difícil aí você colocar, é, a criança pronunciar. Então deram o um apelido dele de Toby, certo? Ele entrou na banda, ele canta entrou no grupo aí, ele cantava também, né? Ele era desenvolto com a câmera e tudo, já tava acostumado com televisão e tudo mais. Foram pro estúdio gravar, só os dois. Quem ia é ser o responsável pelas músicas? Não ia ter uh, muita, muita produção em cima dessas músicas, não. Simplesmente chamaram o Edgar Poças, que era um produtor musical também, e falaram para ele traduzir músicas, traduzir letras, né? Que estavam fazendo sucesso no exterior, desses grupos infantis que estavam fazendo sucesso, traduzir simplesmente para o português e aceita, a, acertar lá os direitos e o Toby e a Simone iam gravar essas músicas o Edgar aceitou a proposta só que ele pensou no seguinte é, a gente tem que falar as letras tem que falar do cotidiano das crianças aqui do Brasil, que ele sentia que tinha um pouco de diferença né, nos temas tratados nas letras lá fora e como é que era o cotidiano das crianças aqui, então o que, que ele fez? Ele pegou o ritmo dessas músicas né, e criou umas letras ali é, um pouco mais abrasileiradas não é? é? Não fielmente a tradução do que seriam essas músicas e a maioria delas era em espanhol, né? É, era mais fácil. É, ele, ele quis criar uma letra mais brasileira para o público brasileiro se identificar mais. Foram para o estúdio e gravaram o disco todo: a Simone e o Tob. Neg, né, vamos ouvir já a primeira música? Vamos ouvir a primeira música do, do primeiro disco? Vamos. A primeira música que fez sucesso aí tem a participação da Jane Duboc, a cantora aí de MPB e tudo mais essa é uma característica que acontece mais timidamente nesse primeiro disco mas depois no segundo, terceiro aparece é, gente de bastante peso, não que a Jenny do Bock não fosse mas assim, a única participação desse disco depois tem disco aí que tem 3, 4 5 participações de gente da MPB e tudo mais lembra que isso daí, o Trem da Alegria fazia muito também, né? O Trem da Alegria nasceu junto com a Xuxa e aí a Xuxa tava sempre cantando nos discos do Trem da Alegria. Então o Trem da Alegria ajudava a Xuxa e a Xuxa ajudava o Trem da Alegria. No Balão Mágico começou a rolar bastante disso também. Uma forma de vender o disco e de atrair os pais era convidar algum adulto que já fazia sucesso na música para cantar junto com as crianças. Vamos ouvir, então, Baile dos Passarinhos? Essa música, Baile dos Passarinhos, é aquela do Gugu mesmo. Exatamente, foi a primeira música de sucesso do Balão. É, o Gugu gostou tanto dessa música, não é? O Balão frequentava lá os programas do Gugu na época. É, ele gostou tanto que ele gravou uma versão dessa música e ele cantou durante os anos 80 inteiro, né? Nos programas dele, tanto de domingo quanto no sábado à noite, no Viva à Noite, ele cantava Baile dos Passarinhos, não é? Vamos lá então ouvir. Aí a gente volta para falar. Tá faltando um integrante antes desse disco ser lançado. Tá faltando a entrada de um integrante com uma história meio sinistra que a gente vai contar para vocês já já. Música
1: Sacudir, e o rabo é chorrele vai dobrar Dois saltinhos só pra ver
0: Aí tem aquela história do porquê que o Vimerson Cavanidias Benedicto virou top. Simplesmente pegaram Benedicto, né? O to do final do Benedicto e juntaram com o B, então virou top. <risos> certo? Facinho, top, né? É mais simples para criança, é. né? Mas vamos lá, faltava um integrante. Pra gente começar a contar a história desse novo integrante que apareceria aí pro Balão Mágico, a gente tem que falar de um cara chamado Ronald Biggs. Esse cara, Ronald Biggs, ele participou de um assalto a um trem lá na Europa, né? Depois do assalto ele acabou conseguindo um asilo político aqui no Brasil, veio pra cá, se refugiou por aqui junto com a sua família. Só que depois de um tempo descobriram que ele era o Ronald Biggs que tinha assaltado esse trem. Uma quadrilha acabou sequestrando ele e levou pro Caribe. Uma forma ali de conseguir uma grana, né? De pedir um dinheiro de resgate. Esse trem era um trem pagador, né? Então ele tinha uma fortuna, Sim. né? Os bandidos acharam que o Ronald aí tinha uma Fortuna, né, por causa desse assalto E aí O personagem que entra pro Balão Mágico Agora é filho do Ronald Biggs, né? O Michael Biggs. Quando o pai dele foi sequestrado, o menino foi para a televisão, fez um apelo em rede nacional para trazerem o pai dele de volta e isso acabou comovendo o Brasil inteiro, né? Todo mundo se doeu ali com a dor desse filho querendo o seu pai. O Munhoz então acabou chamando, né? Quando o Ronald Biggs voltou já para o Brasil e tudo, é, ele chamou o Ronald e perguntou se o filho dele, o Michael, sabia cantar o pai dele respondeu que ele só sabia cantar uma música, né, de brincadeira, que era «Ó oh, Susana». O Munhoz gostou tanto do Menino Cantando que ele pegou... O disco já tava todo pronto, né? Pronto para ser lançado com todas as músicas gravadas. Então ele retirou uma das músicas desse disco e fez o, o Michael gravar aí uma versão de Ó Susana para encaixar no disco do Balão Mágico para ter pelo menos uma música dele no novo disco, já que ele seria a parte aí fixa do Balão Mágico a partir de agora. Na verdade, o Mike, Michael Biggs, ele era um menino, assim, muito espontâneo também. Era uma criança bonita também, muito espontâneo. É, ele fez o Brasil inteiro chorar com esse apelo pelo pai que ele fez na televisão. E a CBS não era boba, ela queria fazer sucesso, certo? Ela queria vender disco, ela queria chamar a atenção. Então, é, acabou chamando o Michael aí… Que nem era muito cantor, nem nada disso, mas sabia ali, dava pro gasto, é? Né? Já tinha ali os outros dois, o Toby e a Simoni, que cantavam bem. É, chama, chamou ele aí pra participar do Balão Mágico, então tava feito, né? Balão Mágico aí começou como um trio, com Simoni, Tobi e aí o Michael virou Mike né? Para um, o Michael era mais difícil também para falar, então virou Mike. Simone Toby e Mike. Aí sim o disco pôde ser lançado em 1982, o primeiro álbum da Turma do Balão Mágico, que tinha simplesmente uma capa branca, escrito a Turma do Balão Mágico. Do ladinho assim, e eles dentro de um balão. Um balão que tava sendo é, suspensos por vários por várias bexigas, né? Vários balões coloridos, né? E aí aparece uma pipa voando também na capa, assim, os passarinhos, né? E eles estão dentro da, da cesta do balão, né? Junto com um palhaço, né? A Simoni sentada com as perninhas lá de fora, os dois meninos. Esse disco aí é, foi para as lojas e eles passaram a fazer... A divulgação, não é? A CBS era uma grande gravadora, então eles começaram a ir em programa de TV, né? Começaram aí a voltar, voltaram lá no, no Raul Gil também, começaram a fazer uns shows, né? A aparecer em circo e tudo mais, aquela divulgação que precisa ser feita. E aí, aos poucos, esse primeiro disco e o grupo ia começar a fazer muito, muito, muito sucesso. Não é? Vamos ouvir a próxima? Que é desse disco também? A Galinha Magricela... Com certeza você lembra dessa. Minha preferida. A gente nem tá falando muito sobre composição, porque era tudo versão. Versões aí do Edgar Poças pra músicas é, que estavam é, sendo cantadas aí por esses grupos latinos, não é Que estavam fazendo sucesso com crianças.
1: Bota óculos.
0: Eita! Que saudade, né? Deles cantando essa música, a galinha magricela. Foi aí outro sucesso desse disco. Olha só, o disco do balão vendeu um milhão de cópias vendeu muito né um milhão de cópias pois é e a eles começaram a fazer vários shows aí pelo Brasil e era assim eles eram muito respeitados sabe eles tinham uma equipe técnica grande tinha palhaços as roupas coloridas cenário então assim era um negócio muito bem feito sabe é, eles tinham um clipe no fantástico então assim eles eram tratados como estrelas infantis mesmo né e eles eram muito simpáticos não é muito natural e tudo mais. Como a gente falou na propaganda aí da, da Viniuteca de hoje, a música infantil sempre existiu, né? Nos anos 70 temos vários discos aí, infantis e tudo mais. Só que pela primeira vez era um grupo de crianças cantando para crianças. Eram crianças normais né que estavam crescendo dois meninos e uma menina crianças saudáveis ali também que viviam aquele universo que eles cantavam e isso era tudo muito natural para eles cantarem e para o público se identificar porque o público achava que aquilo era muito verdadeiro e era verdadeiro porque eram tudo criança aí de 5 6 anos 7 anos né que estavam ali juntos cantando essas músicas para um público da idade deles, né? As letras eram simples, eram divertidas é, Acho que era o segredo do sucesso aí da, da Turma do Balão Mágico E principalmente as, as músicas eram inéditas pro Brasil, não é? Ninguém conhecia essas músicas Então eles tinham um trabalho próprio E eles eram muito carismáticos E isso conquistou aí as crianças do Brasil inteiro e os pais também, não é? é os pais, na verdade, davam autorização para as crianças curtirem o, o balão mágico, né? Eles eram muito talentosos e o segredo do sucesso era originalidade, talento e inocência. Tava formado aí é, o sucesso do balão, não é? Eles iam pegar de assalto todas as crianças do Brasil Eu tenho certeza, quem foi criança em 1982 é, Ou seja, nasceu nos anos 70 No final dos anos 70 E era criança em 1982 Se rendeu ao sucesso do, do Balão Mágico, não é? E não, e não tinha ainda aquela coisa tão comercial que foi a Xuxa ou o próprio trem depois né, onde assim, esse mercado já tava muito consolidado né, então nessa época ainda tava engatinhando então assim, o, o Balão Mágico foi o, o princípio de tudo de repente sem o Balão Mágico não teria tido o sucesso da Xuxa, nem da Eliana é. nem do trem nem de ninguém. Eles foram ali a ponta luminosa para as grandes gravadoras perceberem que era um nicho a se investir né? um nicho a se investir, exatamente, porque criança compra disco, é. porque criança gosta de ir em show, criança se apaixona mesmo pelo artista, e eles perceberam isso. A Simoni Desde sempre, sempre foi muito, muito talentosa, muito carismática. Ela era uma menina pau pra toda a obra. Precisava fazer a chamada do disco, eles chamavam a, a Simoni. Precisava da entrevista, era a Simoni que dava entrevista. Porque ela era despachadona, assim, sabe? Ela já era muito talentosa. Ela sabia conversar, é, ela sabia se portar, né? Nos clipes, ela precisava de pouca direção. Porque ela já era naturalmente talentosa. Pra vocês terem uma ideia... Disso, vamos ouvir Aqui antes da gente ir pro comercial Vamos ouvir o... ir pro comercial não Ir para o intervalo A gente vai ouvir Tem Gato na Tuba, é isso? Cadê aqui? Isso, Tem Gato na Tuba Essa Simone canta sozinha Olha o talento vocal Que essa menina já tinha nessa época É muito legal E que gracinha de música aí Como a gente falou, letras simples, divertidas Diretas, que encantavam as crianças E os adultos também depois a gente vai pro intervalinho, daqui a pouco a gente volta. De volta com a Vinilteca no rádio, relembrando hoje o sucesso da Turma do Balão Mágico. Você continua participando aí com a gente pelo WhatsApp 98604-1295, tá? 98604-1295, 19 é o DDD. Tem os comentários aí, Gui? Temos sim. A Rafisa disse, engraçado, é que muitos anos depois é que eu soube que essa música era do Balão Mágico, né? Falando aí da música do Baile dos Passarinhos, né? Ah, sim. Eu sou. Só lembro do Gugu cantando essa música no Viva a Noite no Domingo Legal. Pois é, o Gugu viu o sucesso da música aí, gostou do tal do passarinho e pegou pra, pra ele, viu, Rafiza? Um abraço também pro Beto Rodrigues, ele mandando aí um abraço para todos os ouvintes. Valeu, Beto, boa noite. A Rose Bordin também tá por aqui. Falou, boa noite, meus amigos queridos. Quantas saudades, músicas muito gostosas de se ouvir. Até hoje, essas músicas são tocadas nas escolas e nas comemorações com as crianças. A do Passarinho, meu filho, dançou na escola. Olha que legal. Pois é, vai passando de geração para geração, né? Eu conheço todas essas músicas, viu, Rose? E olha que eu nasci em 85, né? Nessa época já tava esfriando o balão, já tava terminando, né? Vocês vão ver. Então, eu, quando, eu, quando eu, eu me dei por gente ali, é eu já, já tinha acabado, já tinha passado essa fase, né? Mas mesmo assim, eu conheço essas músicas. A Rayane Brito disse, boa noite, amigos maravilhosos. Amo o um Balão Mágico, que vocês sabem o quanto gosto da primeira versão. Eu gosto das músicas Super Fantástico, Amigos do Peito, Se Namora. Da nova versão, eu gosto da música Meninos e Meninas, A Bruxinha, Balão, Criança e Forças Armadas. Beijos da Ray, beijos, Ray. Beijo, Rayane. O Caio Lucas tá por aqui também, falou uma das minhas músicas favoritas desse disco. É Baile dos Passarinhos, O Pato Cantor, A Galinha Magricela, Ó oh, Susana... E o trenzinho. <risos> vamos lá. É, vai chegar a hora da gente falar aí do segundo disco. E também do programa de televisão. Porque antes do lançamento do segundo disco. Já teve o programa de televisão. Foi logo no ano de 1983. Mas o Gui vai contar daqui a pouco. Antes vamos ouvir mais uma. Essa já é do segundo disco. O, a música Juntos. Que tem a participação da Baby do Brasil. Que na época ainda era... Baby Consuelo, é muito legal essa música aí já fala sobre escola né vocês vão perceber que esse segundo disco ele é um pouquinho mais crescido que o primeiro é, os temas mudaram um pouco daqui a pouco a gente vai falar sobre isso vamos ouvir essa juntos aí que ganhou o clipe também passando no Fantástico com a Baby Consuelo de professora e as crianças lá cantando com ela na sala de aula Muito bacana essa música, né? Ensinando as crianças na época aí, a ter a alegria em ir para a escola, né? Encontrar os amigos, a gostar dos professores, da professora, né? Ver a professora como uma amiga ali, uma tia amiga. Isso é muito legal. Vamos lá, rapidinho, Guilherme Copani, mandar os abraços aí. Mandar um abraço pro Flávio Barbosa Que tá por aqui, que diz Perdi a conta de quantas festas na minha infância Embalados por esses hinos Eita O Michael Kevin também tá por aqui O Igor Fogácia, a Andrea O Crisão, valeu O Crisão falou que o balão é tudo de bom A Isaura Talamone, a Luzia, a Silvia Pereira O Juliano, o Leonardo Morris Que falou que a Vinilteca devia ganhar aí O Grammy também <risos> Valeu, Leonardo O Afonso Santana, que diz Tenho certeza que, as, que a pesquisa de vocês foi feita com esmero e teremos uma ótima noite relembrando a minha adolescência Já não era mais criança quando eles estouraram Mas relembrar eles será muito bom Isso aí Vamos lá Gui, contar a história aí Entre esse meio tempo Lançou o primeiro disco, vendeu um milhão de cópias A Globo já cresceu o olho pra cima deles com Mas certeza. deixa eu... Perdão, deixa eu só contar uma coisinha que eu esqueci de falar é, o, Os discos do Balão tinham um negócio assim de vir com um brinde, né? Vocês lembram? Não sei se vocês tiveram um disco na época, mas vinha com um brinde para criança que comprasse, né, o, o disco aí. É, o primeiro disco vinha com uma máscara de palhaço como como brinde. Aí o negócio foi foi se aperfeiçoando. Vocês vão ver. Vamos lá. A Globo cresceu o olho e no dia 7 de março de 1983 estreou o programa Balão Mágico na TV com direção aí da jornalista Rose Nogueira né, um dos primeiros programas de TV infantis apresentados por crianças crianças apresentando aí, na verdade eram dois apresentadores né, a Simoni é, tomando a frente de tudo ali, junto com o um personagem interpretado pelo Orival Pessini que embalou aí a infância de muita gente, não é? Tô falando dele, o Fofão, esse cachorro meio que extraterrestre que vinha lá da Fofolândia pra fazer companhia pra Simoni na apresentação do programa. No começo ele não falava, né? O, o Fofão ele só emitia alguns sons ali é, estranhos e a Simoni traduzia o que ele tava tentando dizer. Foi uma coisa que deu muito certo a introdução do Fofão que virou um outro ícone dos anos 80, não é? Mas enfim... Exatamente é, o Fofão nasceu daí Da necessidade De um personagem pro programa Balão Mágico, depois Ele foi ganhando sucesso, aí ele ganhou Voz dentro do programa e Mais para frente o Fofão começou a ter Vida própria, né, ele começou a, 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 a Lançar os próprios discos Não é? é a, a ter próprio programa, mas a gente vai contar Ainda sobre isso mais para frente Esse programa do Balão Mágico misturava Aí musicais, sorteios Tinha também os famosos desenhos animados, né? Que fizeram a infância de muita gente. Como, por exemplo, os Smurfs, os Flintstones, o Homem Pássaro, Popeye, Mulher-Aranha, He-Man, Estirra. Só clássicos. Todos esses desenhos que a Xuxa ia herdar depois. Sim era do pacote da Globo aí e a Globo exibia dentro do balão mágico que era curtinho né Gui ele tinha uma hora de sim de tinha, duração tinha nesse início ele tinha uma hora de duração e o legal é que eles faziam algumas dramatizações bem rapidinhas para introduzir os desenhos que viriam a seguir né e, e aí a, a Rose Nogueira contava com a parceria da Lúcia Vilares para escrever essas histórias pequenininhas aí que é, antecediam os desenhos alguns meses depois da estreia já o o programa já tava com direção do Ed Newton, coordenação aí do Geraldo José Gurjão e supervisão do Newton Travasso. Ele Travesso, acabou... Travesso, Newton Travesso, isso, o Newton Travesso. O grande diretor de novelas aí. Ele acabou ganhando mais meia hora na programação da Globo, porque ele começou a fazer muito sucesso. E eles também estrearam no sábado, eles ganharam um horário aos sábados. É, a Simoni, nessa época, ela andava muito preocupada com os rumos dos estudos dela, porque ela tava se dedicando quase que 100% ao balanço. Um mágico mas ela também queria poder fazer os deveres de casa né então o, a, a saída aí para arranjar um pouco mais de tempo para Simone foi criar um novo personagem que foi o fofinho também criado pelo Orival Pessini e o fofinho era interpretado pelo Toby o Toby passou a dar vida aí ao personagem fofinho né que era um, um novo amigo do fofão é, depois o programa acabou ganhando uma nova abertura, novos cenários, novos desenhos. E foi aí é, ganhando cada vez mais notoriedade dentro da televisão. O Mike também participava eventualmente ali do programa também, tá? Tinham vários clipes deles, então assim, se divulgava bastante o disco do Balão Mágico dentro do... Do programa, certo? Quem participava do programa também atuando com personagem ali era o Castrinho. Lembra do Castrinho? Castrinho que participou aí também da, uh, da escolinha do professor Raimundo, fez novela também. O Castrinho, aquele baixinho careca, não é? Engraçado pra caramba. O ator aí, ele participava também desse programa. Ok, programa no ar, fazendo muito sucesso, tava na hora de lançar o segundo disco, certo? O Thomas Munhoz, que era o produtor, chamou novamente o Edgar Poças e falou, ó, faz aí o repertório, vamos gravar o um novo disco deles. E esse disco foi mais bem produzido do que o primeiro, porque eles eram... Eles não eram uma aposta de sucesso, eles eram sucesso. Então se investiu mais dinheiro e assim como a gravadora sempre faz, né? Fez sucesso no, 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 no primeiro disco, o segundo tem umas certas regalias, não é? Então o disco foi gravado de novo aí pela CBS e aí, como as crianças tinham crescido um pouco. Já começou a entrar uns outros temas, né? Falaram, começaram a falar da escola, dos amigos e até de um certo romancezinho ali. Na verdade, nessa época, a Simoni sempre foi tratada como é, parzinho do Tob. Sabe? Dentro do… No Trem da Alegria tinha isso também, lembra? Sim, Juninho que... Bill com a Amanda e tal. E no Balão Mágico, nesse primeiro momento, era a Simoni com o Toby, Apesar do Toby ser mais velho, que, que a Simoni tinha essa coisinha assim. deles cantarem uma música pro outro, sabe? É, aquela coisa de namorico de escola, namorico de criança. Que na... hoje em dia… É, é, a gente tem outra visão, mas naquela época, nos anos 80… Era uma outra visão, podia passar isso na TV, não influenciava ninguém, enfim, então acontecia isso. Pra participar desse disco do segundo, aí, meu filho, veio de Djavan, né, participar aí do, do Super Fantástico. Veio também a Baby Consuelo pra participar aí de Juntos, a Baby do Brasil, né, que na época tava fazendo... Já muito sucesso com a sua carreira solo, já tinha saído dos Novos Baianos e tudo mais, né? Já tinha gravado até Menino do Rio, já, tava fazendo muito sucesso. E também é, o, os arranjos começaram a ser melhorados, não é? Lincoln Olivetti fez os arranjos do disco, e aí tem participação também de Chiquinho de Moraes fazendo arranjo de cordas em, em algumas músicas, inclusive no Super Fantástico. Grandes Caras, o disco aí produzido pelo Mauro Mota, adaptação das músicas pelo Edgar Poças, então o segundo disco tinha que ser sucesso e foi, bateu um recorde, na semana do Natal ele foi lançado, ele foi lançado em setembro de 1983, esse segundo disco, na semana do Natal é, o disco vendeu mais de um milhão de cópias, só na semana do Natal. Então, o um presente da criança de Natal, em 1983, foi o disco do Balão Mágico. Por causa dessas músicas todas. Era o disco que tinha Super Fantástico, era o disco que tinha Ursinho Pimpão, é o disco que tinha Aí Meu Nariz, juntos, que a gente já tocou. Enfim, era sucesso. Os discos do Balão, eles não tinham encarte. Eles vinham com a capa toda colorida, e atrás já vinham as letras, na contracapa, sabe? Não vinha com encarte. Eu acho que era uma maneira de também ficar mais fácil pra criança manusear, né? Já que o disco era feito pra criança, então a criança ficava com a capa. E eles sempre vinham com, a, com um brinde com também. Com um brinde, né? Então é. era uma forma de baratear, baratear. O, o, o processo. Você tem toda a razão, Guilherme. Eu acho que era isso também. O lance de baratear aí, porque mais o encarte, mais o brinde, ia ficar muito caro pra, pra gravadora, não é? A capa desse segundo disco já é até mais bonita, né? É um céu, né? Meio pintado em aquarela. E eles estão... Tipo, num balão, né? Um, um. Como é que eu posso dizer? É quase que um zephinho. É com um zeppelin, roda. exatamente. Um, um negócio meio estranho. Um zeppelin <risos> em desenho, né? Aí tem um palhaço na frente pilotando, tem o um balão onde está escrito a turma do balão mágico. E os três estão, né? Simone na frente, Toby no meio Mike atrás. É. Nesse, nesse zepilim, não é? <risos> com palhaço à frente <risos> Exatamente, Deus Guilherme Deus. ia morrer de medo, porque ele morre de medo de palhaço Vamos ouvir o Super Fantástico Chegou a hora, lógico Com o Dijavan. aí a gente volta pra falar dos clipes, né? Porque Super Fantástico tem um clipe in incrível Que foi pro Fantástico Tinha a assessoria da Globo ali Diretores da Globo tomando conta dos clipes deles Não tinha como dar errado Então, meu filho, subiu de nível, né? Vamos ouvir Quem não sabe cantar essa música, não é? Quem Acho que até crianças que nasceram nos anos 2000 conhecem essa, essa, essa música aí. E assim, essa não é o caso. Essa música, não. Mas assim, tem várias músicas do balão que começaram a ser regravadas nos anos 90, nos anos 2000, por outras... Para outros cantores, né? A Eliana, por exemplo, gravou um monte de música do Trem da Alegria, regravou, né? A Eliana. Regravou mús muitas músicas do balão, então assim, foi passando de geração para geração e, enfim, viraram músicas clássicas do cancioneiro brasileiro infantil. Não é de certa maneira, Com né? Com certeza. Toda... A minha irmã, hoje de 7 anos, conhece. Então, pois é. E olha, faz tanto tempo, né? Estamos falando aí, a é super fantástica é de 1983. Antes de eu nascer, eu tenho 35. Olha é. quanto tempo já faz, né? Vamos ler os comentários? Quero mandar um, um abraço pro meu amigo Rafael Teixeira Que tá na escuta Valeu, Rafa, muito obrigado uh, Deixa eu ver aqui, ó. a Cida Nogueira tá por aqui Falou, boa noite, meus amigos O programa hoje, como sempre, está uma delícia Eu assisti a tudo, amo as músicas Quero mandar um beijo também Pra Saletinha Beyond E o Caio Lucas, que falou Oh, maravilha, ativa, bebê <risos> <risos> Olha só, o Edgar Poças recebeu a incumbência de fazer um álbum mais pop e dançante. Mexer bastante nos arranjos aí, pra atrair bastante as crianças. Que não era pra ele fazer MPB, não. Colocar poucos elementos de MPB dentro do disco infantil. Sabia disso? Diz que quando ele colocou, começou a colocar... Colocava elementos, assim, de, de MPB, eles falavam... e lá vem o Tom Jobim <risos> pra ele no estúdio. <risos> é, porque queriam vender, né? O Balão Mágico era uma mina de ouro, Sim. não é? Pois é. Os caras começaram, os, os caras, ó. O grupo começou a ter a garantia de clipes muito bem produzidos pela equipe da Rede Globo. Clipes que eram exibidos no Fantástico. Inclusive, eles têm um, um recorde, sabia, Gui? Um recorde, na verdade. É, o Super Fantástico passou duas vezes no Fantástico. Num domingo e no outro domingo. Porque fez sucesso. Fez muito sucesso. As pessoas começaram a ligar durante a semana pra, pra Globo pra reprisar. O clipe. E Sim. aí o clipe foi reprisado. Isso nunca tinha acontecido A Globo passava uma vez só, né? Só uma vez, porque cada, cada programa tinha um clipe, né? Toda semana. Inclusive, era assim, uma loucura, né? Pra ver qual artista que vai estar tá no, no clipe do Fantástico da semana que vem. Então, o balão ganhou aí. E sempre que eles lançavam um single, eles estavam fazendo é, clipe no Fantástico, né? O horário nobre, nobre, nobre da Globo. não é No domingão aí, desde sempre. Pois é. É, tem um clipe aí que inclusive dá pra ver aí na, no YouTube, né, que tem a participação do Djavan, né, super legal. Inclusive esse Zeppelin da capa do disco aparece no clipe, né, eles voando nesse Zeppelin, aí ele ganha vida, eles começam a voar e o Djavan tá lá junto com eles. E tem, eles viram uns bonecos de, de, de fantoche pequenininhos e o Djavan cantando junto com eles, é muito bem produzido. O, o, o... E assim, foi uma época ali que tava nascendo o Chroma Key. Então eles estavam usando e abusando do Chroma Key. Muitas experimentações. Muitas experimentações <risos> com o Chroma Key. Não tanto quanto o Hall Seixas nos clipes dele, mas estavam experimentando bastante o Chroma Key. Vocês sabem o que, que é o Chroma Key, né? Que é aquela tela verde, aí você grava na frente dela, depois você tira o fundo verde e joga qualquer fundo você tá em qualquer lugar, até hoje tem gente que usa o chroma key meio mal depois de tantos <risos> anos, não é? Pois é Esqueci, era vários dias de, de gravação e o clipe super bem produzido, porque eles queriam algo de bom gosto pra chamar atenção e, e eles conseguiam Continua comentando aí com a gente, 986041295 no nosso WhatsApp. Vamos ouvir mais uma Aí Meu Nariz, desse segundo disco. A gente já volta pra falar do quarto integrante. Do terceiro disco e do quarto integrante do grupo. Porque veio, veio mais um. Tá esquecendo, a gente tá esquecendo de um, não é? Tá. É, é, porque é, ele entrou tá só agora. <risos> Vamos contar pra vocês. É isso aí, Eli, você acertou, né? O Eli ligou aqui, isso daí é uma música, uma, uma é, canção de Ninassi, não é? <risos> uma das, de maior sucesso aí na voz da Simone, ela canta solo essa música, né? O Ursinho Pimpão que também é do segundo disco. Quando ele tá trabalhando à noite, ele chega de manhã, ele pede pra eu botar o ursinho pimpão pra ele dormir. Ah, é? <risos> Dá um soninho bom, né? Pois é, pra fazer criança dormir. Vai dormir agora, né, ele depois de ouvir a música. <risos> Olha só, tem uma descrição aqui de como é que funcionava os bastidores, né? Como é que eles deram as crianças, Simoni com uma janelinha nos dentes era muito linda, carinhosa, meiga, inteligente, uma pimenta malagueta, não parava no estúdio. Quando ela queria alguma coisa, chegava Lentamente me abraçava. Isso diz o diretor dos clipes. E logo depois vinha o pedido fazendo voz de criança. O Toby era uma tranquilidade. Calmo, educado. Ficava de longe, observando. O Mike me dava vontade de esganar, segundo o diretor. <risos> Não parava de fazer perguntas. Corria o tempo todo. Nem a sua mãe e o pai, Ronald Biggs, tinham o controle da fera. Que era muito inteligente e bem-humorado. Por isso que os pais aí deles né, acompanhavam de perto tudo o que aconteceu. Porque eles eram muito pequenos, né? E... Quem acompanhava eles, que tá na, na capa dos discos aí, era uma palhacinha. Chamava Miriam. Era uma mulher. A gente falou palhacinho, é. mas era palhacinha. Ela fazia parte do grupo aí para ajudar a controlar eles. <risos> basicamente, porque eles eram crianças. Ela era né? as paquitas <risos> do volumático. É, tipo isso. Tipo isso. Vamos lá, tem mais um disco de sucesso deles. O terceiro. Vamos falar dele? É... Mas antes de a gente falar desse disco, tem o um integrante fundamental e essencial aí. Pra construção dele, não Exatamente. é? Exatamente. Tava faltando alguém... Na... Ah, na verdade, quando a gravadora foi pensar aí nesse novo disco do, do Balão Mágico, eles estavam com o um recorde nas mãos, eles estavam é, com um programa diário fazendo cada vez mais sucesso. Então eles queriam a entrada de um novo integrante. Só que eles queriam uma menina, né? Então eles começaram a procurar alguém aí pra entrar no Balão Mágico. Eles queriam uma menina pra fazer... É, juntar com a simonia ali, né? Duas meninas, dois meninos. Exatamente. E, e... Só que aí entra a, o destino, né? E a vontade do destino. O Jair, o Jair Rodrigues estava na Itália e o filho dele, é, o Jair Oliveira, se apresentava com ele cantando a música Io, te, io e Te né? E aí aconteceu aqui no Brasil um evento onde o Jair Oliveira iria se apresentar junto com o Pelé, num show aí do Pelé, né? Os dois iam se apresentar juntos. Anos 80, meu filho, um show me do Pelé no Maracanã. Era só o que me faltava, né? Mas enfim. <risos> Cantando o quê? Aquela ABC, ABC, toda criança tem que ler isso. Deve né? ser. Mas aí pra, pro ouvido do público que pagou por isso... O Pelé teve que cancelar de última hora. E a responsabilidade de carregar o show inteiro nas costas ficou aí pro Jair Oliveira e o menino arrasou, não ficou com medo foi pro palco, cantou, mostrou toda a simpatia que ele tinha afinal ele era filho de Jair Rodrigues então pois ele... É, ele conseguiu segurar a multidão sendo um menino né Gui pois é, a galera ficou ali é, encantada, ficou surpresa com o carisma, com ele segurar esse show sozinho e aí isso acabou chamando a atenção da gravadora, né do pessoal, e eles incluíram o Jair Oliveira no balão Mágico, e ele recebeu o apelido Carinhoso de Jairzinho Pois é, e ele era um menino negro No meio ali daquelas crianças Brancas, né, então Acho que também isso pesou é, Era importante essa inclusão naquele momento E também uh, Que que eu ia dizer Esqueci que eu ia dizer O Ah tá, lembrei que eu ia falar. É, e depois desse show aí começou a correr nos bastidores, né? Que o menino era talentoso, que o menino segurou aquele show sozinho, né? E começou a aparecer matéria dele porque ele era filho do, do, do Jair Rodrigues e tava fazendo muito sucesso. Então, a bola da vez, o menino famoso da vez, a criança famosa da vez para entrar no balão mágico era o Jairzinho. Então ele entrou. E ele era muito talentoso, né? Ele cantava. Inclusive, nesse novo disco, ele canta uma música sozinho que é bombom. Lembra de bombom? A gente nem pegou bombom aqui para tocar, mas era aquela Sonhei que era um cantor de fama internacional, Sim. sucesso arrebatador em lá América Central. Então assim, ganhou clipe dele cantando essa música sozinho. Ah, e tem, tinha outra coisa também. Nos finais de ano, tinham especiais do Balão Mágico, assim como a Xuxa fez depois. Sabe aqueles especiais da Xuxa de Natal? que A Xuxa cantava as músicas do disco Sim. e tinha uma historinha por trás. O Balão Mágico fazia esses especiais nessa época. Então assim, tinha clipe para todas as músicas do disco. Então todas as músicas tocavam. Além dos singles, as outras músicas também eram conhecidas pelas crianças. Veio aí esse terceiro disco, então, lançado em 1984. Eles sempre lançavam em setembro. Por quê? Por causa do, do mês de outubro. Por causa do Dia das Crianças, exatamente. Porque era uma maneira de vender o disco tanto em outubro quanto no Natal, sim certo? No Natal já estaria estourado, então eles vendiam o disco pra caramba. O disco também. Ó, o anterior, o segundo, vendeu 2 milhões, esse aqui passou do Um Milhão também. E aí, meu filho, as participações desse disco... Esse aqui é aquela capa mais bonita, né? Que estão os quatro abraçados, Sim, não Sim, é? eu acho uma gracinha. Pois é, os quatro estão abraçadinhos, o Jarzinho tá na ponta. Aí depois, antes do Jarzinho, tem o Toby, a Simonita de Amarelo, né? E o Mike no cantinho. E aí tá escrito só a turma do Balão Mágico em cima. Não tem nenhum desenho, né? Só a fotinha deles. Participação especial de Roberto Carlos. <risos> Fábio Júnior, Baby do Brasil e Pepeu Gomes e Fofão também, né? Que já era mais do que conhecido da garotada aí, porque fazia o programa junto com eles. E aí, deixa eu jogar mais um fundo aqui. Dessa vez o Edgar Poças teve uma outra missão, que era fazer... Um disco um pouco mais crescido do que o que tinha sido lançado no ano anterior. As crianças já estavam crescendo, o público crescia junto com eles... Então ele é, uh, recebeu a missão aí de bolar umas músicas um pouco mais adolescentes... Pré-adolescentes, para eles cantarem, não é? Nessa época, tem até a idade que eles estavam nessa época... O Toby tava com 13, com 13 anos. a Simone com 8 e o Mike com 9. Pois é, então eles já eram meio que pré-adolescentes, também eles foram crescendo junto com o público. Então, disso surgiu a música Se Namora. Que era a primeira música do grupo aí que falava sobre esse negócio de namorico e tudo mais. E aí tinha um clipe, tem um clipe, né? Que eles estão meio que gravando um filme na praia. E aí tem o diretor, o Jairzinho, ele faz o câmera e tal. E aí a estrela do filme é a Simone. O menino do, do, do casalzinho do filme, junto com a Simone, é o, o Toby. E aí eles correm na praia, vocês já viram essas imagens, tem no YouTube também, eles correm na praia e um se abraça no outro e, e caem no, no, na, no mar e tal. E é muito estranho porque a simonia era baixinha e o Toby já estava grande, ele tinha 13 anos, mas ele era um menino grande, entendeu? Mas ele era do grupo, ia ser o último ano, o último disco e o último ano do, do Toby no grupo. Isso ia trazer consequências um pouco graves. Aí pro balão mágico. Mas vamos lá, vamos degustar primeiro esse terceiro disco. Depois a gente conta como é que se desenrolou essa história. Vamos ouvir Cê namora.
1: Quantas vezes se desenhei, mas não consigo <música> ver o
0: Adoro, tô cantando aqui, adoro essa música Essa música é uma música italiana, sabia? Ela chamava El Amore E aí ela virou Se Namora, não é, pro disco aí Mais uma vez, Chiquinho de Moraes e Lincoln Olivetti fizeram os arranjos Produção de Mauro Mota em time que tá ganhando Não Se Mexe, não é? Essa música é a terceira do disco, mas vamos falar da primeira Que é a que tem a participação do Roberto Carlos é tão lindo. Cara, essa música aí é, fez parte da minha infância demais. Pois é. A Eliana regravou depois também. Ela fez muito parte da minha infância por causa da Eliana. É, mas eu conheci depois essa versão do Balão Mágico, que é a primeira em português aí. E olha só que legal. É uma música que fala sobre o bullying, não é? Ela tem uma conscientização aí contra o bullying. E numa época em que a gente... Nem sabia o que era essa palavra, a gente nem conhecia essa palavra, né? Bullying é uma palavra super, super recente. Fala aí do, da amizade, não é? é? Quando você é amigo de alguém, não interessa se essa pessoa é baixa, magra, gorda, feia, bonita, rica ou não, né? Se é amigo, não precisa mudar, porque... Se amigo, é tão lindo e por aí vai. Agora eu quero que vocês me expliquem. Até hoje eu não entendi o que é que Erasmo Carlos está fazendo no clipe da música. <risos> Porque o Erasmo não canta. E ele aparece no clipe. Ele não toca, não? Não, não, não que eu saiba, não. <risos> não sei. Será que o Erasmo Carlos Às tem vezes? alguma participação que passou despercebida por mim? Mas eu vi o clipe esses dias. Está Roberto cantando com o E Erasmo Carlos aparece ali... Não sei por quê. Por que, que Erasmo Carlos aparece? Porque Erasmo iria participar do outro disco, do próximo disco, né? De repente, por isso que Erasmo foi chamado. Mas desse disco, Erasmo... Dessa música, Erasmo não participa. Mas Erasmo <risos> estava no clipe. Era um clipe feito com chroma key também. E aí, o bichinho que tem bigodes de foca... O amigo, né? Que tem bigodes de foca, é, nariz de tamanduá... É, e a, a, Orelhas de camelo e tudo mais Era tudo computadorizado Lembra? Era um bichinho Estranho, assim, amarelo Que aparecia no, no clipe, muito bem feito Pra aquela época, era legal Vamos ouvir, eu sei que essa daqui A Rose Bordin gosta, né Rose Vamos ouvir É Tão Lindo Mas
1: é amigo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está Difícil é gente explicar que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, eu deixo de caminho, né, tio? É, Mas se é. Amigo, de fato, a gente deixa como ele está.
0: Uma curiosidade, É Tão Lindo é uma música em inglês. É It's Not Easy. E aí depois ganhou uma versão do Edgar Poças, virou É Tão Lindo. Mas nesse disco aqui, tem algumas músicas que foram compostas especialmente... Pro Balão Mágico. É o caso de Meu Mocinho, Meu Cowboy. Foi composta por Augusto César e Cláudio Rabelo. Tem também Palha e Aço. Moraes Moreira e Bel Machado, que compuseram. Essa também Dia de Festa, que tem a participação do Fofão, que é a última do disco. Também tem participação... É, é Composição brasileira, Dalto, Cláudio Rabelo e Paulo Ferro. As outras aí são versões, né? Bombom, Cena Namora, Mãe Me Dá um Dinheirinho, que é aqui que tem a participação da Baby e do Pepeu não é? Mas tá faltando a gente ouvir desse disco pra gente fechar ele Amigos do Peito, Com que certeza. eu acho que foi, é a música que abre o lado B é a música de maior sucesso desse disco aqui gente, nessa época, não tinha pra ninguém, Balão Mágico tava fazendo muito sucesso, esse disco vendeu pra caramba, eles tinham conquistado o público infanto-juvenil, de ponta a ponta do Brasil o programa fazendo um sucesso tremendo celebrando o mês da criança, a Rede Globo exibiu o especial da Turma do Balão Mágico chamava a Turma do Balão Mágico em Amigos do Peito, que foi um programa aí do Augusto César Vanucci, que era o cara que produzia os grandes musicais da Rede Globo, infantis, né? Era ele que tava envolvido. Então, enfim, era sucesso absoluto o Balão Mágico. Acho que foi a melhor fase de sucesso do Balão Mágico, foi com esse disco. Vamos ouvir Amigos do Peito, com participação do Fábio Júnior. E aí, nessa música, nessa letra, tem a apresentação do próprio Jairzinho, né? Que ele fala: Sou o Jairzinho, o mais novo do balão. Foi o primeiro single aí lançado desse disco, exatamente para apresentar o Jairzinho com uma música arrebatadora e apresentar ele para o público infantil.
1: Sou o Jairzinho, o mais novo do balão. Oi, eu sou o Fábio. Também vou nessa canção. Vocês somos amigos, amigos do meio, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do meio, amigos de você. Somos assim.
0: O brinde desse disco aqui era um teatrinho. Teatrinho da, da Turma do Balão Mágico. Inclusive, vem escrito na capa. Aqui dentro, você vai encontrar o teatrinho da, da Turma do Balão Mágico. Devia ser alguma coisa de papelão. Ah, sim, né? Que é. você abria, assim. Na verdade, as versões que a gente tem são discos usados. Então, <risos> se tinha algum teatrinho... Já foi. A criança destruiu. Então... Pra Vamos vocês lá? terem uma ideia de como os caras, é, o, o, os meninos do Balão Mágico, eles estavam fazendo tanto sucesso, a som livre, estava reunindo grandes representantes da MPB para gravar um disco especial em comemoração à própria MPB. E aí, dentro desse casting aí de artistas que foram selecionados, <risos> o Balão Mágico foi é, chamado para gravar uma música. Eles, nesse disco, gravaram aí uma versão da música A Banda, do Chico Buarque, né? Exatamente, isso aí. Aí tem também, né, no ano de 1985, passou o cometa Halley na Terra, e com ele... O raleifante, um tipo de robô elefante que vinha pra brincar com a turma eles também gravaram aí essa música, né, se não me engano essa música entrou naquele disco TVlândia, vocês lembram do disco TVlândia, que foi, era, reunia vários é, ícones da TV, inclusive em, a, nessa época a Xuxa também participou desse disco e tudo mais. E aí, essa música está né, nesse disco da TV Lândia. Que é tipo uma coletânea de músicas infantis daquela época. Mas vamos lá. Antes da gente ir pro intervalinho... Tudo bem, isso daí foi 1984, veio o ano de 1985. O Toby fez 14 anos em 1985. E aí... Quando ele gravou o clipe, lá em 84, ele já tava grande. E aí tem uma... Se vocês repararem, tem uma fala dele no começo do clipe. Ele tava com a voz muito grossa. Então, assim, ele cresceu muito rápido. Isso daí não tem como controlar, não é? O menino ali na adolescência... Quando ele tá, né? Na pré-adolescência, às vezes, ele dá uma espichada, né? Então, ele não combinava mais com o clima do Balão Mágico, que era um, um grupo infantil. Então, decidiram que o Toby iria sair do balão mágico, né? O Tob ia se despedir e ia sair fora em 1985. Ele já não ia participar aí do novo disco do balão. Fizeram inclusive um concurso para eleger aí um substituto é, pro Tob, não é? Foi quando entrou o Ricardinho, que foi um menino aí que venceu esse concurso e acabou entrando no grupo. É o grande problema de um grupo infantil. Os integrantes crescem. O público cresce também. E aí fica difícil de... Ou você renova esse público... Ou você vai perder esse público. É. A gente viu isso acontecer com as Chiquititas aqui no Brasil, com a primeira versão. Chegou no final ali da novela, já ninguém quase assistia. Dos fãs originais lá que começaram a assistir em 97, já não assistiam porque tinham crescido. Tinha também a Xuxa. A Xuxa, quando terminou o show da Xuxa em 1992, vocês sabem, né? Ela já não tinha... Ela tinha audiência, ela era o primeiro lugar. Mas ela não tinha mais aquela audiência que ela tinha nos anos 80, né, na época lá do, do, do show da Xuxa 3 Do segundo show da Xuxa Porque o público vai crescendo E aí ele se desinteressa dessas coisas infantis Ele quer ouvir outra coisa, sabe? Aquela coisa de criança ah, Agora eu sou adulto, agora eu tô crescendo Isso é natural de acontecer Sandy Júnior, Junior, por exemplo Eles conseguiram renovar o público ao longo da carreira E também foram mudando não é? Eles não insistiram naquela coisa infantil... Eles fizeram um trabalho infantil... Depois um trabalho adolescente... Depois um trabalho adulto... Então foi crescendo junto com o público... Não houve esse desinteresse... Já o Balão Mágico não tinha como mudar... Né? Eles tinham que continuar sendo um grupo infantil... Parte do público tinha crescido... Os integrantes também estavam crescendo. Então, 1985 já não foi o ano muito legal, né? Foi o começo do fim da turma do Balão Mágico. Eles ainda iam lançar dois discos. A gente vai contar no próximo bloco, aí a gente já encerra. Tá quase acabando o programa, tem mais dois discos pra falar. E depois, o que, que aconteceu depois, né? Do final aí, e do, do, do balão. E outra coisa, a saída do Toby, você perde parte do público. Sim, sim. Até porque tinha muita gente que gostava dele, né? Exatamente. É, que, que nem quando aconteceu a quebra do Trem da Alegria. Quando saiu o Luciano, né? Existe uma... E a Patrícia também. Existe uma quebra, né? Porque tinha gente que era fã só do Tob. Ou então curtia o Tob no grupo. O Tob saindo, você se, se desinteressa. Então isso daí é muito perigoso. É muito complicado de manter esse público. Eu tava falando da Xuxa. A Xuxa, em 88, o, o, o show da Xuxa 3 vendeu 3 milhões de cópias. Tanto que é um dos de, 3 milhões... E meio de cópias, né? O disco mais vendido do Brasil e tudo mais. É, quando, o, show, o show da Xuxa 7 não chegou a um milhão. Ah. Tá? Que eram tempos diferentes. 92 estavam vivendo uma crise danada. Né, color, enfim Tudo que tava acontecendo Mas é, era um reflexo De que não ia durar para sempre né? Tanto que a Xuxa foi trabalhar com adolescente Depois ela voltou para criança Mas aí já era um público diferente Já era um público que era pequenininho Lá nos anos 2000 e tudo mais Não é? Vamos pro intervalinho, daqui a pouco a gente volta E vai encerrando a história do, da Turma do Balão Mágico
1: liga no balão Eu tava louco Pra pintar na gravação Veio uma véia, uma véia ideia, então Escuta um pouco Que tremenda piração Baratubou, oh! baratubou na cabaraca tá Com a girafa e girafata tá? O canguru tá dentro do seu bolso, E o seu pato com a pata no seu pé Parece assim que o um pinguim tá de casaca
0: você ouviu aí a primeira música do quarto disco da Turma do Balão Mágico, né? Estamos falando deles hoje, é... que Barato Bom é da Barata. Não é, Tinha um duplo sentido, né? Aí, né, eu acho que a única música do Balão Mágico que tinha duplo sentido. O Trem da Alegria tinha várias músicas com duplo sentido. O Trem da Alegria era praticamente todo o repertório de duplo sentido. Pois é, o Balão já era um pouco mais infantil, né? Mas essa daí, a Cigarra com o cigarrinho na mão, o barato bom é da barata, é meio esquisito é. isso aí, né? Mas passou despercebido, era anos 80. <risos> Vamos ler Quero os mandar... comentários? Quero mandar um abraço pra minha querida amiga Saletinha Biondo, que tá por aqui. Ela disse, boa noite, meus amores. Parabéns. O programa está lindo. Bela e linda homenagem a este conjunto maravilhoso. Que saudades deles. Parabéns a vocês. Tem hora que é tão bom voltar ao passado. Aê, valeu, Saletinha. Obrigado, Saletinha. O Marcos e eu também tá por aqui. Ele disse, boa noite, meninos. Hoje vocês mexeram fundo na minha infância. Eu tenho todos os vinis do Balão Mágico. Adoro, principalmente, o primeiro e o segundo. Quero mandar também um abraço para Sandra e para o Edivaldo que estão curtindo a gente lá em Santa Rosa e o Alexandre que falou recordando parte da minha infância ouvindo o balão lembrando das músicas as participações especiais de uma abertura muito bonita não lembro o ano onde o tema era a música depende de nós do fofão é Que, coincidentemente, hoje faz quatro anos do falecimento do seu intérprete. Jura? Dorival Orival Pessina, eu não sabia. Tem... Quatro anos hoje? Foi o que ele disse. É. Tem as charadas, aquelas perguntas de o que é, o que é. Lembrei de um disco que vinha um cheque dentro, que é esse que a gente vai falar agora. É o quinto <risos> disco, que vinha com um cheque pra você abrir uma poupança na caixa. Era o brinde. <risos> é, tinha, outro, tinha outro brinde também. O uh, que que tinha? Tinha que ver? Tinha um outro brinde. Ah, é, tinha um carrossel pra montar vinha de papelão também, vinha um carrossel pra você montar e aí vinha um cheque um cheque inclusive com o logo do, do Balão Mágico que você abria uma conta seu pai podia abrir uma conta pra você na caixa podia vir o dinheiro no cheque É, tá escrito <risos> poupança começa em criança é, da Caixa Econômica Federal você levava o cheque lá, o teu pai depositava uma quantia você abria a conta, a conta ficava pra criança <risos> <risos> doideira né Deixa eu ver, o Rafael também, tá. ele disse pra mim que tá amando o programa. E a Rose Bordinha, ela disse… Gosto muito, é, quando meu filho tinha cinco anos, ele mandava essa música pro amiguinho de aniversário. O amigo também gostava. O oh, É Tão Lindo, né? Isso. Legal, isso aí. <risos> o Davidson Braga também tá por aqui, um abraço pra você, Davison. Valeu aí pela sua companhia também. Ele falou que ele tem dois discos do Balão. A gente também. Tem dois discos. A gente tem uh, o segundo e o terceiro, né, Gui? Exatamente. O segundo e o terceiro. A gente tem só esses. Precisou arranjar o, os outros. Acho que a gente até arrumou um, um desse aqui. de. Acho que a gente até tem, hein? Esse aqui. É que a gente não trouxe hoje, é, a gente, é, a gente tem... tem mais algum lá que tá, a gente não pegou. É, eu acho que é esse aqui, o, o, o de 1985. Esse disco vendeu um milhão de cópias, também. Então assim, em vendas eles não perderam tanto. Nessa época, que nem a gente disse, top já não estava, era o Ricardinho. A capa era um carrossel gigante, não é? E eles sentados em cima do, do carrossel, né? as participações Barato Bom é da Barata vem aí com Erasmo Carlos Grupo Metrô participou de Não Dá Pra Parar a Música Dominó participou de duas músicas o grupo Dominó que tava fazendo muito sucesso a boy band aí, né, brasileira é, participou de Fim de Semana e participou de Chega Mais Um Pouco tem também participação do Castrinho que fazia o programa junto com eles, cantando a música Tic Tac, que também fez bastante sucesso tinha uma música chamada Coração, onde Simoni e Jairzinho cantavam juntos, agora o Jairzinho virou o parzinho da Simoni porque o Toby tinha saído, então o parzinho da Simoni era o Jarzinho. Uma né? parceria aí que a gente veria ao longo dos anos. Pois né? é, esse solo aqui que eles fizeram é, mostrou que eles tinham capacidade de seguir juntos depois, né? Mas já já a gente vai falar sobre isso. É, tem também. Baby do Brasil e Pepeu Gomes com Um Raio de Sol. Presença é participante. Moraes Moreira, que tinha composto uma música pro disco anterior, aparece cantando Garota e Garoto junto com eles também. O uh, que mais que dá pra falar? Ah, o especial, né? Foi ao ar no final de 85, segundo especial aí da Turma do Balão Mágico. A Turma do Balão Mágico número 2, né? De novo, um programa de Augusto César Vanucci. Onde eles cantavam praticamente todas as músicas do disco. E tinha uma historinha. E aí tava todo esse povo. Tava o Dominó, tava Baby do Brasil e Pepeu. Tava Metrô também. Vamos ouvir essa? Não dá pra parar a música? É legal essa. Eu escolhi essa também pra tocar. Pra gente ouvir duas desse disco aqui. Música
1: Uma gíria diz a melodia Seu papel tá
0: Esse especial aí da Globo Foi o último grande momento do balão Porque 1986 seria um ano Péssimo, péssimo Marcaria o fim do Balão Mágico Primeiro porque A Simoni assinou um contrato Com a TV Manchete Ela ia sair aí do programa da Globo E ia fazer um programa Lá na TV Manchete Foi apresentar um programa por lá né? Um programa infantil por lá Só dela o Fofão também saiu da Globo. Saiu da Globo e foi fazer um programa só dele na Band, né? Que era o TV Fofão. Quem é, era criança nos anos 80 e 86 tal, de repente lembra do TV Fofão. Eu acho que eu cheguei até a assistir o TV Fofão. Tem uma vaga lembrança do TV Fofão. O 86 já era nascido, já era pequenininho, mas lembro. Eu lembro dos programas da Xuxa. Uhum. Eu não vou lembrar do Fofão, não é? Eles estavam gravando aí o novo disco, né? O quinto disco. É, e aí no meio das gravações o Mark, o Mike, o Mark, ó, o Mike e o Ricardinho abandonaram as gravações do quinto disco, tanto que eles não fazem solo nesse disco, eles cantam só no coro. Eles saíram na capa do disco, mas eles, eles enfim, desanimaram, né? O Mike já estava crescendo, quis sair fora. O Ricardinho também não gostou e pediram para sair, abandonaram as gravações do quinto disco, romperam o contrato. O disco acabou sendo lançado, não é? Com os quatro na capa, não é? É, eles tão, é um tema meio circo o disco, né, Gui? Sim, é um tema meio de circo. Eles estão sentados até em, naqueles é, picadeiros mais elevados, é. né? Que são muito utilizados no circo, A Simonita tá de bailarina e os outros três estão de, meio de palhacinhos, é. né? Mas foi um disco muito esquisito aí, principalmente… Peraí. Calma. Desculpa. É, não. Você não precisava ter interrompido assim aqui é antes de eu falar do disco. Eu, eu preciso falar do programa, aí você vai falar do disco. Olha só, em janeiro de 1986, com a saída da Simone do programa, quem foi apresentar a turma do Balão Mágico, que continuou no ar durante um tempo, foi a Tiziane Pinheiro, a filha da Elo Pinheiro, lá, que foi casada com Justus, tem filha Sim. com Justus, depois, hoje, ela é casada com César Tralha, é apresentadora. Então, ela era criança e foi apresentar aí o programa. E o Jairzinho, acho que ficou ainda um tempo, viu, apresentando aí o, a, a, a turma do Balão Mágico. Isso em janeiro de 86. A Globo já estava preparando a nova estrela, que viria no lugar da turma do Balão Mágico do programa, em 1986, em junho de 1986, quem que era? Xuxa Meneghel, não é? Xuxa. Fazia muito sucesso no Clube da Criança, apostaram todas as fichas na Xuxa, trouxeram a Xuxa pra Globo por um salário milionário, botaram a Xuxa pra gravar disco e tudo mais. A Xuxa iria substituir aí a Turma do Balão Mágico. Aí vem aquela história que ela ia herdar os desenhos sim. e tudo mais. Então, a Globo já ia tirar mesmo a mesma Turma do Balão Mágico aí do ar. Agora sim, bora falar do disco. O quinto disco do Balão Mágico, né, como eu já adiantei, um disco meio... Estranho, porque foi um disco aí Da gravadora, da, da som Livre, mas gravado Pela CBS, né, então é, Foi uma coisa muito esquisita Como os dois meninos já estavam Saindo, as crianças estavam crescendo Eles resolveram apostar Em músicas mais adolescentes Mais juvenis, só que Acabou pegando um tom muito Mais melodramático Do que era necessário, né, então Isso também ajudou bastante aí é, Com o fato do disco ser mais estranho, é, tanto que eles apostaram muito no, no Jairzinho e na Simone para fazer os vocais, porque os outros dois meninos já tinham saído, ficaram apenas no coro. Mas aí depois a Simone também saiu e o disco não foi divulgado exatamente porque a manchete não permitia que a Simone aparecesse nas divulgações do disco, então a Som Livre a Globo apenas botava nas chamadas assim que tinha o disco lá para ser vendido, para ser comprado mas não, a, não havia divulgação em programas de TV, eles não se apresentavam juntos porque ela já estava em outra emissora nesse momento e mesmo sem divulgação nenhuma, aí quase nenhuma, o disco vendeu 500 mil cópias, né, não é nada comparado aos discos anteriores, mas é um bom número de cópias aí vamos lembrar que tem muito artista grande que não conseguiu chegar a, a essa marca de discos vendidos, né? Porque Meio milhão, né? Porque já era um nome consolidado, a Turma do Balão Mágico embora tivesse aí em franca decadência. Pois é, não é? tava cada um, cada um querendo ir atrás do, do, seus, é, do seu rumo, né? Dos seus projetos e a gente também não sabe o que que acontecia nos bastidores, né? O que que, que que fez por exemplo a Simone desistir da Globo e ir pra Manchete e tudo mais. Então tá, aí era o fim do Balão Mágico. Só que aí aconteceram outras coisas aí nesse meio tempo que são importantes de contar. A Simoni, ela foi para Manchete para fazer o programa Nave da Fantasia. Depois de um tempo, ela seria substituída pela Angélica, não é? Angélica iria entrar no lugar dela porque ela iria pro SBT fazer o Dó, Ré, Mi, Fa, Sola, Simoni. Um programa infantil lá no SBT. Em 1987, Simoni e Jairzinho, se aproveitando aí do sucesso que eles faziam como dupla, lançaram um LP chamado de Jairzinho e Simoni. E aí eles gravaram a música Coração de Papelão, que fez muito sucesso, muito sucesso. Ela é lembrada até hoje, foi um disco que vendeu bastante. A Simoni trilhou ainda um tempo de sucesso ao lado do Jairzinho. Vamos ouvir essa? Com certeza você vai lembrar. É uma versão de Pop Love. Acho que do Paul Anka, não é? Paul Anka que gravou Pop Love. Não é a única versão dessa música é, que existe no Brasil. A gente, inclusive, tocou uma vez aqui uma do, do Beijo do Vampiro, que era uma versão de Pop Love também, da trilha de Beijo do Vampiro, que é outra, outra letra. Essa Coração de Papelão, acredito que foi... A primeira versão que fizeram para essa música aqui no Brasil e aí os dois gravaram. Vamos ouvir. Simoni e Jairzinho venderam mais de 500 mil cópias desse disco. Por causa dessa música, né? Foram num monte de programas de televisão divulgar aí essa música com o apoio da CBS, porque o disco foi lançado pela CBS a gravadora do, do Balão Mágico, né? Na verdade, eles queriam continuar com o sucesso do Balão Mágico, só que aí, só com os dois, né? De repente, lançar um segundo, um terceiro, um quarto disco, né? Só que aí parou nesse. Parou nesse. É, eles até... É, parece que gravaram um disco em espanhol também para lançar aí na, na América Latina é, teve uma pouca repercussão e aí não deu certo eles acabaram se separando em 1987 cada um foi seguir o seu caminho a força do sucesso aí do Balão Mágico era tão grande que olha só no auge do show da Xuxa, em 1988, quando a Xuxa tava vendendo 3 milhões e meio de cópias lá com o show da Xuxa 3, e quem tava fazendo sucesso já era o trem da alegria, a CBS lançou uma coletânea chamada a Turma do Balão Mágico, Os Grandes Sucessos. E vendeu meio milhão de cópias Ixi, vendeu bastante também <risos> as pessoas eram saudosas do balão mágico Eu acho que até lembro dessa coletânea entendeu é, então assim acho que tinha fôlego ainda para continuar Sim. um tempo de alguma maneira não é de repente transformar ali o grupo num, numa coisa mais adolescente mesmo mas com integrantes que quisessem fazer parte de repente amar o top de volta não sei tinha fôlego ainda não é? Mas o que ficou marcado foram essas músicas infantis aí. Mas não parou por aí, porque teve uma nova versão, né, Gui? Em 1988, uma nova formação do grupo. Já que uh, quem tava fazendo sucesso era o trem da alegria. Vamos ressuscitar a turma do Balão Mágico. Vamos fazer vender de novo, é, né? A nova turma do Balão Mágico, que surgiu em 1988, com três integrantes. Eram duas meninas gêmeas, a Nathana... E a Tuane, que eram filhas, é, são filhas né, da cantora Adriana. E também o Rodrigo, irmão da Vanessa, que participava do Trem da Alegria. Sim, não é? Os três formaram aí a nova turma do Balão Mágico. Lançaram dois discos. Um em 88, 89, e outro em 1990. O primeiro disco teve como sucesso aí a música Bruxinha, que tocou pra caramba. Eles foram, iam direto na Xuxa, iam nos programas aí to, cantar essa música. Nos programas do Gugu, foram também no Faustão e tudo mais. E a, o segundo disco, a, o sucesso foi a, a música Quem Não Sabe Assoviar. Eles venderam 300 mil cópias desse primeiro LP e pararam por aí. Porque nessa época quem tava fazendo sucesso mesmo era o, o Trem da Alegria. Então, o Juninho Bill, Luciano e tudo mais, e, e uma pegada mais diferente, né? Uma pegada um pouco mais. Uh... Menos inocente do que o Balão Mágico. Mais maliciosa. Mais maliciosa. Tem várias músicas maliciosas. no, no... Assim como a, a, a discografia da Xuxa, né? Com certeza. Época. Várias músicas ali com meio com duplo sentido. Que era uma maneira de agradar as crianças e agradar os pais também. Então, o, o grupo se desfez. Mas vale a pena a gente terminar com a última música que a gente vai ouvir. A gente volta pra se despedir com Bruxinha. Da nova turma do Balão Mágico vale, vale a pena lembrar, porque eu tenho certeza Que tem gente que cresceu Era criança ouvindo essa música O destino aí das crianças que participaram do Balão Mágico, eu acho que da Simoninha a gente não precisa falar porque até hoje ela tá aí na mídia, não é? Ela can virou cantora, depois solo, né? Se envolveu em várias polêmicas aí por causa dos casamentos dela. A filha dela, uma das filhas aí participou da novela Carrossel, né? Então, ela, ela participou de reality show na Record, então assim, a, a Simoni tá sempre presente aí na mídia, não é? Sobre o Michael Bix, né? O Mike, olha só, ele se mudou pra Inglaterra, eles Mudou para Inglaterra com o pai em 2001 quando Ronald Bix resolveu se entregar às autoridades após passar 30 anos foragido no Brasil. Pois é, e aí eu acredito que ele esteja morando na Inglaterra até hoje. Aí tem o Toby. O Toby virou ator. Ele fez curso de cinema, fez curso de teatro e tudo mais, se tornou ator. O Jairzinho. É, produtor musical, né, e cantor também, né, também faz é, de vez em... várias vezes ele aparece na mídia aí e tudo mais é, trabalhando com o pessoal da da... de MPB e tudo mais, foi in, in, é, indicado ao Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa em 2019, por seu álbum Selfie, então assim, continuou na carreira musical Certo? O que mais que dá pra falar? É, foram é, todos, foram, eu falei de todos, não é? Sim. Agora o Ricardinho, a gente realmente não tem notícia, porque do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu, <risos> então, não é? Não temos muitas notícias dele. E teve o revival aí, né, do, do Balão Mágico, ano passado, Sim. não foi? Antes da pandemia. Foi. Simoni estava junto. Eu nem lembro o Simoni. Era a Simoni, o Jarzinho. E o Toby? Eu acho que era o Toby. É, que eles fizeram uns shows, né? Pra relembrar o balão, assim como o trem tentou fazer também. Pois é. Ficou marcado na nossa infância, né? E até hoje a gente tem saudade. E essas músicas não vão morrer nunca, porque vão nascendo as crianças. A gente vai apresentando pras crianças essas músicas, não é? Elas sempre tocam. Estão todas aí no YouTube com clipezinhos infantis pras crianças de hoje em dia assistirem, né? E fazem maior sucesso. Então, assim, vai ser eterno aí. Uma deliciosa lembrança. Espero que vocês tenham gostado. Foi legal, né? Lembrar aí da história do Balão Mágico. Vamos mandar os últimos abraços, então. A Raiane Brito tá mandando um beijo, um abraço especial aí pra Natana e pra Tuane. E também pro Rodrigo, né? Da formação aí, da nova turma do Balão Mágico. Isso, Isso aí, a, a Raiane tem amizade, né? Com os três aí. Então, um beijão pra vocês, tá certo? Vocês fizeram parte aí da nossa história também. Porque eu dancei muito bruxinha quando eu era criança. O Davidson Braga disse, Bruxinha, eles cantavam na Hebe, no Clube da Criança com a Angélica, no Show da Xuxa, no Milkshake. Shake. As gêmeas eram engraçadas e o menino era mais sério e tímido. Isso aí. <risos> e ele pediu pra você não errar a vinheta do final do programa. Já pus certinho ali, não vou errar, Davidson. Obrigado. Valeu, Davidson. Semana passada você não tava aí, ele encerrou com o um hashtag. Foi. Hoje tá a vinilteca. O Michael Kevin tá, falou que hoje passou muito rápido. A Cida Nogueira disse… Boa noite, meus amigos. Como sempre, amei. Uma linda noite pra vocês, com muito amor e muita paz. Durmam com Deus. Beijo, Nossa, viu, Cida? Deus. Dorme com Deus também, obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Rose Bordim, obrigado pela companhia. Tá, Rafisa também. A Rose falou parabéns pelo programa. Espero que vocês tenham gostado mesmo, vocês tenham se divertido. Semana que vem a gente fala aí de mais um disco infantil, tá? Tá aí pra vocês escolherem nas redes sociais entre Carrossel, a trilha aí de 1991. E também uh, o Meu Pé de Laranja Lima, a trilha da novela da Band aí de 1980, tá certo? A mais votada volta aqui semana que vem, na quarta-feira, tá? Segunda-feira tem Vinilteca, tá bom? Vinilteca de uma banda aí, ou de uma dupla, vocês vão saber amanhã, tá bom? É Beijo, pessoal, até amanhã, às 8 horas da manhã, com manhã legal. Gente, eu não acredito. A gente tinha um roteiro muito pinchuto, muito pequenininho pra contar, porque a gente falou de cinco discos, né? E da trajetória toda, a gente acabou às e meia, Guilherme. <risos> a gente não tem jeito. Não tem jeito, a gente fala pra caramba, né? Acabamos tarde. Achei que ia acabar 10 horas, acabamos 10 e meia. Obrigado pela paciência esse cara com a gente até agora, tá? Vem aí uma seleção musical especial pra vocês. Boa noite, durmam com Deus. Amanhã a gente se encontra. Hashtag manhã legal. Ativo rock à noite, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal. Ah lá, o Davidson falou que o, re o Revival era Mike Simonito, é, só pra deixar registrado que <risos> o Jardim não, não tava nessa. Beijo, boa noite, Sandra. Boa noite, Michael!